0: 今天的主题是转型必知安。这次请到有多年大型公司知安经验，对知安在数位转型很有研究的智慧价值 CTO 尤文贤 Victor。这次特别请他来跟大家谈谈知安在数位转型的重要性。大家可能在想 ，Victor 的大型公司是哪些？他的治安经验是什么？我们先请 Victor 来跟大家介绍。好，我们 Victor， 请开始。好，大家好，哦、我叫
1: Victor。那我的治安经验也这大概有好几年了啦哈。那我先介绍，我之前在远传电信负责行动应用跟 IOT 智慧家电的一些 solution。那当然还有负责所谓的钱包。大家也知道嘛，钱包是非常重视治安的。我那时候在远传的时候。为了 smart home 的那个治安，大概多花了六个多月时间，才把治安的 s e 解决，才让系统上线。然后在电子钱包方面也是有多年的研究，因为为了治安而上线。那后来我我呃，二零一九年到瑞阳做治安，那治安方面最主要是负责的银行方面的，好、哦、像导入 SSD 有稀啦，呃，源码检测啦，啊、哦，城市防御啦，网站防御啦、哦、，Open Source 防御等相关机制。那现在大概 80% 的银行都是我的客户，所以我大概对银行的治安啊、呃、非常多，做经验。那因为跟用国外的软体嘛，所以在国外的那个治安 s e c 方面也有蛮多涉猎的。那我现在在读台湾科技大学资管系博士班， 98, 那我们的实验室也在做治安啊、呃，在做物车联网的治安啊、呃，所以在治安方面大概有这些多年的经验啊、呃，谢谢大家。然
0: 后，其实大家可能常常在想，哦，听说治安对数位转型是很重要的一个部分啊。这个其实 i c 维克托啊，今年在我们协会啊，中亚泰智慧互联发展协会的一月十二号啊，一个多月前的大会里面，他也有一个演讲，专门在讲这个部分。当然。很多人都不知道说，哎，到底角色是什么？所以，我们是不是就麻烦 Victor 来跟大家讲，治安在数位转型上，它、嗯、的角色是什么？我们请 Victor， 谢谢
1: 。OK， 好，大家好。那数位转型在治安扮演角色，呃，在传统的认知里面，都认为治安是在找麻烦的、啊、可是这几年来，治安事件的发生之后，嗯、呃，大家对治安这个角色越来越重视。那从我的经验来讲，我们之前我刚开始在帮银行做资安服务的时候，他们做数位转型做资安服务的时候，发现啊，如果我们扮演所谓的顾问的角色，所谓的资讯跟顾问的角色，提供客户或者说数位转型方面，呃，对资讯啊、相关安全风险的评估等顾问的角色来协助，啊，协助那个厂商转型或者协助公司内部的数位转型，是一个蛮重要的的,的里程碑啦。以我的例子来讲，像我们之前在帮银南或者一些客户在做的时候，都会做所谓的资安评估、系统评估，还有一些法规的解释。啊、哦，那有些现在现在很多法规会根据数位转型，很多法规的一些规范或者一些建议，可、哦、能有一些手 o l 再怎么做会比较好。这个是目前在做数位转型资安的角色的重要点。那很多人说，那我们还要做资安角色要做哪一些呢、哦？以顾问的角度来讲，第一个可能会协助。呃，资讯的盘点，尤其现在最重要就是说，大家为了数位转型，然后你会把怎样？你会把你的 IT、OT 跟 CT 的系统全部 review 一遍嘛？可 review 一遍之前，你最好能够带领你的治安顾问或治安团队的人员来协助你，好、哦、看看哪些有缺失的或需要改正的。好，另外，呃，数位转型重重要点就是要做资料整合嘛。那资料整合，许多公司根本搞不清楚它的资料的分类怎么做。以我们现在，以我的经验来讲，我之前当一家那个普通学的公司，我去当他资商顾问，我大概帮他分类一下。第一个，公司内部的资料一定有所谓机明星跟无机明星，所谓机明星就是说，它会影响到你供应商公司的内部的商业秘密。啊，有些有些只是不重要，那就算了哈、哦。那你要把机明星里面要把它分离出来，哪些是很重要的。哦，我的泄露之后会有什么？会有什么情况？这时候在利用数位转型的时候要能够做？呃，资安顾问能够协助他厘清这些事情，啊、哦，协助制定公司内部资安的角色，或者数位转型中重要的一些里程碑啦。啊、哦，这个大概是呃，从数位转型中资安顾问的角色，大概可以从这方面来看。哈、哦，从资讯法规、系统 review， 还有教育训练等一些来安排。啊、哦，这是一个非常相辅相成的一个。呃、很重要的一个角色，然后协助数位转型能够成功
0: 。好，谢谢 Victor 刚刚解释，就是在他刚刚讲的缩写啊、哦、，IT、OT 跟 CT， 然、啊、IT 是 Information Technology， 大家很熟。CT 就是 Communication Technology， 那 OT 其实是 Operation Technology， 特别在制造啊，制造方面很 care 啊，就是 Operation Technology。那之前呢，制造方面，因为我们在讲 OT 以前。都不需要联网，因为不需要联网，所以他们就说：那我既然不需要联网，人家自然就勾不进来了。那现在因为一联网 ，O T 反而因为机器太老旧哦，因为 O T 本身来讲就是这些机器本来都是很老很的机器啊，就运转个二十几年、三十几年都很可能哦，就是、最老的。一般来讲会运转到三十年以上，这些机器本身哦，就是用的背后，我们想说用用的背后的一些。软体的作业系统，它其实都很老旧，而且平常都在运作，其实很难很难说，哎、欸，未来东西特别去升级。其实像 Victor 他就很了解啊，就说、是、在之前啊，他就在在呃，这位金融业，他现在对制造业哦、啊，因为这样子啊，就是他印象很深，就是 Victor 特别提到，啊、很多制造业现在不管是金融业和制造业，都变成骇客的攻击首要目标。所以我们在讲，你以前没有注意到，你现在不得不注意，因为你被他攻击了，而、okay, 且攻击之后呢，损失还蛮惨重的。所以我们在讲说，哎，今天其实我们讲治安跟数位转型的关系是，是我叫治安，其实我就是一个数位转型的进行式啊，这是一个角色。然后呢，它有各个方面，就是刚刚呃 Victor 啊、呃、特别有介绍的。另外一个就是我在做数位转型，其实我们刚刚在讲讲的是什么？因为。为什么 OT 要开放出来，就是为了数位转型嘛？我今天为了数位转型我，我要联网嘛？我要联网，结果我就开放出来，就变成骇客攻击的目标，治安就出来了。所以接下来我们要请 Victor 帮我们介绍，其实也是很大的一个篇幅。他这次其实在我们的演讲啊、呃，我们今天协会的演讲里面特别有提到的是，数位转型因为忽略了治安，损失很大。所以要如何兼顾到治安？我们请 Victor 来跟大家解释这一段
1: 。那数字转型如何顾好治安呢？哦，这是一个很大的难题啊！每次所有的朋友问我说：“那我怎么做、哦？”基本上有几个概念，可能大家先理清楚一下。第一个，骇客会不会来攻击你？会，但是有时候他不来攻击你，你可能会被扫到台风尾。我看到蛮多中小企业，基本上。泰克应该不会有主动去攻击你的意图，可是因为不小心或者是其他原因，我的蛮多朋友都是中了手索病毒之后，他都问我说：“为什么我会被中？”我说：“基本上泰克时间是有限制，他通常通常会攻击大公司比较多啦。”呃，大家认为 I T、C T、O T 是一个三方面的角色，其实，在做数位转型中，其实三方要互相合作，尤其是 I T 跟 O T 跟 C T 的的同仁，应该一起 co work。来看一下公司内部的一些所有的问题，哈，比方有几件事情可能要了解一下。第一个，你的 IT、跟 OT 跟 CT 之间做数位转型之后，你整整个的人员的编制、安全的编制，还有你资料传输方面的，呃，没有做好加密，啊，你从资料从 OT 透过 CT 传到 IT， 或者是传到云端，你的整个资料有没有资料流上面有没有做好各式各样的监控点？然后你的防火墙，你的一些 d e f a u l t 是不是开 default， 还是有说出去之后有做过加密？那还有一些问题，比方说，嗯，像软体安全可能要注意一下，因为大家知道嘛 ，IT 是比较容易更新更新系统，那 OT 很难更新系统。那 OT 很难更新系统，那我们怎么做呢？哦，通常有些做法就是说，我在 IT 和 OT 间再加个 firewall 去挡掉它，或者透过一些呃病毒恶意监控城市的 gateway 去看一下有没有恶意。恶意恶意的封包或恶意的骇客来来来进攻我们，啊，来踹我们资料啊，这是一个其他一种做法、哦。然后市面上也蛮多 s o l u 那另外一个就是呃所谓的安全的城市的问题，就是说我们如何作为搞设定好的安全的机制 process， 从 OT 把资料送到 IT 在云端去，因为要做大数据分析嘛，啊、哦，所以这个这件事情在我们一般一般企业来讲，可能大家常常忽略这件事情了。那有人问了我说啊，我 OT 做 OT 的 ，IT 做 IT 的 ，CT 只要把呃网络打通去好了啊，这个是其实是很错误的概念。啊、那期望也但是说 OT 人员呢，也能够体谅说 IT 他们的一些不足的地方啦、啊，因为他们对 OT 真的很不了解。所以我觉得在数位转型当中,中，资讯长的角色我觉得可能蛮重要的，他需要能够把 IT 和 CT、OT 一些的概念定格在一起。好、啊，从刚刚我讲顾问的角色来看，因为他必须能够 review 一下整个。呃，数位转型公公司内部系统架构啊，到底怎么设计、怎么规划会比较好？然后权责怎么做会比较清楚？因为这边事情一定要一个 leader 在做。另外，因为我们冲数位转型中，大家也知道嘛，既然要做数位转型的，一定会有一些系统要建制，要要打掉、要重做，或者是要更新，或者是要做一些强化的事情。啊、哦，在数位转型中，利用这个时间呢，重新回顾一下公司系统目前的架构、网络架构、城市架构、软理资料方面，也趁个机会做一次所谓的呃健检的活动啊，资所谓的资讯健检啦、啊，啊，然后了解一下公司内部的一些问题啊。我之前我一天中午帮一个帮一个同学，他们公司看一下他们网络的架构，他们工厂跟工厂之间系统架构图到底怎么做？你是点对点呢？那、啊、中间有什么？需要做一些 process 设定啊，或者一些需要做更好的封包的那个的防御啊，这可能就需要当场看每一家公司的那个网络状况了。好、啊，那除了 I T 跟 O T C T 之外呢，还有一件事情是蛮重要，的，就需要呃公司内部的支持，就是教育训练。啊，很多人都忘记教育训练这件事情了。我数位转型的，我要转型的啊，可是我人员的转型没有做到，尤其在资安方面，很多人还是。按照以前方法，就把手机拿进来，都开始连连上网，为了传资料了啊！这个是一个呃，需要呃从教育训练方面来着手的。以以目前统计来讲，科技大概只能达到七成八成之安，那很多都人为漏洞造成的。所以资讯的教育训练啊，啊占整个治安防御的、啊、大概有占二三十趴的那个的防护力的的比占比、啊、这个蛮重要的哦、啊。所以我刚讲是提到 I T C T 和 O T， 希望能够互相合作。那最好的。的一个一个一个串接者呢，或许是指自然领域或者是资讯场相关的人相关的领域来串。那这是我大概一个简单的一个一个介绍，说，哎，如果书位转型中，我资我如何顾好我的资讯安全
0: ？哦、我看大家刚刚听到 v i c o r 的介绍。然后会有一些我们讲说哦，看来治安长要做这些事情。其实我之前就有跟企业在谈，治安长在企业里面是很重要的一个角色，尤其是面对治安、嗯，因为整个数位转型。然后呢，但是对很多企业来讲说啊，什么叫治安长？我只有资讯长啊。其实他们对这方面是轻视的，是。是没有太多的一个感觉的。我记得说，像我今年哦、啊，就是在电子时报啊，我特别要呃，在去年去年的时候写了呃治安方面的呃部分，然后呢，那、呃、就发现一件事情，哎，这个不只是治安人员而已，因为这个东西啊、呃、，Victor 刚才告诉我，今天哪两年写城市哦，都要特别去注对的，然后呢，就 D V O P S 上面都要注意到这一块。其实这个东西就已经有了，资产长看起来也不是说，因为城市开发不是不是资一般的那种，我们是说厂商人发财 IT 的那个 IT 长做的，因为这个跟研发的人都有关系了，是的。所以啊、呃，今天因为我们想说，哎、欸，这样子要兼顾到资安，因为数位转型，你的产品也要做嘛，所以我想也请 Victor 在这边来讲，因为我发现这个数位转型，因为在刚刚讲的啊、哦，就是比较偏向哎资产长的一个一个部分，那兼顾到如果像产品之类的。也是很复杂，那我们就请 Peter 来跟
1: 大家分享。那其实做产品方面，我我,我记我印象中欧洲蛮有规范的啦。哦，那如果以以电子业来讲，像有些比较大的电子业，他们为了要做所谓的数位转型这一件事情，他们要申请他们的产品去过国际质量认证。哦，那通常第一件事情，他必须去导入他们公司产品的开发流程，从 SSD 游戏开始导入，因为他认为。从一个好的产品，从城市、呃、从规格需求开始，到产品做完，中间一定要有把关。哦，整一我们早期软体开发 C M I C M I 基本上就是软体品质的保证嘛。好、哦，那在做数位转型、你也做的产品里面，一定会有软体。那针对软体或者硬体的一些需求，尤其是软体，它一定希望你能够从需求面到开发、到测试、到结束，能够做好完整的质量流程。比方你源码需要做检测，你需要做渗透测试，你需要 code review， 甚至你用第三方的套件，一定要做所谓的检测。啊，由于最近这几年来，大家用 open source 用是习惯了，那 open source 习惯之后，里面的治安问题其实是层出不穷的，尤其是在很多产业都这样子，你必须从开发人员中开始做。那从开发人员做完之后呢，你要怎么办呢？你要去找一些治安的公司来帮你做你的产品的检测，那检测规范非常多了哦，这个就不介绍，因为呃、嗯，根据你的产品的属性，你可以去找你相对的那个时间长域去做，啊、哦，时间长域做，啊、哦，当然他也会要求你要做很多东西，像我们之前有一个案例，他就是做 IPK 的，像我之前在做 IPK， 我自己做 IPK， 我发现我自己的通讯协定没有加密，我存在云端的资料，嗯，早期那个没有想到说会有一些呃好的加密把。把我隐私权都处理掉了。后来为了这件事情，我们自己也花很多时间研究，在在研究说怎么做啊？因为以前都没有那个资安厂商来辅导我们嘛。那现在、啊、好，现在已经现在因为这几年来资安是呃呃比较红的，很多资安厂商也能够有辅导这项方相关的经验。所以如果说以公司产产品来讲，如果你做的是数位产数位转型的产品，你做的是物联网产品，你要去卖给一些客户的话，那如果你要做资安认证，那很多实验室都可以协助你做，哦，这个是从我的一些建议来看。那但是从公司内部来讲的话，我导入一个产品我，我是不是要也要很 care 我的呃质量有没有做好呢？这是蛮重要的。我常常之前我常常去演讲嘛，然后很多厂商就是说啊，我为了做书的讲，我就随便买个 camera， 然后把把那个苏梅拍或者一些东西装一装啊就开始执行了、哦、这个是一个很错误的概念。虽然你可能出期省了很多成本，但是你要知道，你所下载的第三方的套件用的一些 open source 的东西，里面安不安全你根本不知道。过去已经以常入室了。我我发现呃，之前有蛮多几个案例，就是因为 open source 里面的东西已经埋入蛮多恶意的城市在里面，像有些会会主动挖矿啦、啊，啊、呃，或者是说他已经埋些木马了啊，啊，这对。对公司来讲，这是一个很蛮大，等于你把一些不好的，哦，没有经过认证的的资产产品或者是城市嘛，引入到公司内部来，啊、哦，这个是就对对 I T 来讲，对 O T 来讲，这无法防止的。所以，呃，在做产品的时候，需要从需求面开始规划上，就要把治安考虑在这里面。那你的提早做，你的产品，呃，能够更符合治安。这是我对物联网治安的呃看法。
0: 看台湾好像不是那么重视治安长啊，所以哦<笑>，我们讲说，可能你软体的研发人员，就是呃，就是至少这个东西你要去注意。在这个部分呢，呃，刚刚 Victor 做很深入的解释，然后还有我们讲说，呃，至少 IT 的资讯长哦、呃、也要注意。其实就是这个治安影响到各个呃各个公司，其实就我印象很深啊，就是。呃，其实勒索病毒影响国内的企业，目前为止最严重的。那我们讲未来可能是更严重在物联网的方面啊、呃。为什么说现在最严重？嗯、因为呃，勒索病毒啊、呃，之前、呃、我们在讲他喜欢攻哪些地方。其实现在他的前三名啊、呃，其实前三名呃，第一名是谁？第一名就是 Victor 之前经营最多的金融业这一块，他们第一名。嗯第二名是政府单位是的，好、啊，对，这个也是 v i c t e r 的客户，这个他知道。那第三名也是我，是我的专专注啊，就是所谓的制造业啊。为什么制造业会变成现在很重要的部分？因为他们发觉制造业会付钱，那他们都要求付比特币。台湾很多公司都付了钱，那然后呢，有的公司愿意承认自己付钱，有的公司不愿意承认自己付钱。然后呢，其实治安这个东西很重要的一件事情。为什么你怎么很难查到？因为现在治安的人人他有两个东西是。现在你真的很难防的，一个是特洛伊木板，它潜伏在你的机器里面，然后呢一站一站进去，它平常不发作，一次发作就总攻击，它就突然被攻击到了，啊就发觉说哎怎么会这样？可是你其实被它潜伏了很久，它甚至连你的很多东西都已经拿到了，啊只是等哪一天可以开始发动，它一步一站一站慢慢的 s k y n 那样的破。啊，刚刚呃以我自己在做物联网的部分，我就在讲说，像我们之前一个很有名就是物联网之安，哪个东西？最严重，我们说就是 IPK， 为什么？因为 IPK 当初设计的时候，就是物联网最简单的，我们讲说那种超级简单的密码，超级容易被破。然后一 scan 就一堆一堆 IPK 被破了，破了之后呢，就变成他们这些骇客啊，就拿它做什么 DDoS， 对，无差别的阻断式攻击，其实就是发一大堆大风包到你的地方。然后根据我们现在网络的特性，其他真正要进来东西进不来，它的所有的频宽就卡在这上面。然后呢，后来大家说哦，居然会这样，才开稍微开始去做啊、呃，所以就呼应刚刚呃 Victor 讲的一个很重要的重点，就是你城市设计要思考好，之前就是都没思考，觉得跟我没关系啊、呃，这也是现在的东西，因为你像在，在哎在什么在工厂里面思考的不好，被人家勒索，然后呢在城市设计上你也没思考好，所以呢你的东西呢反而变成个大漏洞，就像我们讲 IPK 是最大的漏洞，刚刚 Victor 也有讲好。所以我们现在就在讲一个东西，就是哎，我们要如何去防？那刚刚讲到第二点，重点是什么？现在攻你的东西是有很多部分是来自所谓的 AI 攻击哦、嗯，它不是人来发动攻击，不是很简单的城市，因为城市的 scan 那些东西都是很简单的城市而已。他们现在不是哦，他要 AI 学习你的东西哦，所以现在有好几家公司、哦、其实也在专注在 A AI 攻，我只个 AI 房，因为等人发现就完了。这个东西是速度超快。应变超快，因为他是 AI， 他不是人，也是我在去年啊、呃、去参加所谓的治安大会、啊、治安大会上还遇到 Victor 啊，就是我们都很关心这个吧。就他去年一个很重要的主题叫零信任，对，对这也是 Victor 今年在讲的一个很重要，嗯、就今年年初告诉大家零信任的部分。啊，当然我们因为为什么要提到零信任？因为看起来从现在最主要的主题，如果要谈治安的未来展望。您信任应该是现在第一步啊，也就是第一步你要做的这个部分。所以呢，在接下来我要请 Victor 讲资安啊、呃，就数位讲，型在资安的未来展望
1: 。因为这样讲啊，大家认为防堵是没有用的，因为对对软体软体来讲，为什么防防体软体没有用呢？因为我们像我们学 c o m p 什么都知道嘛，当年我们发展系统就是没有考虑到资安，网络风暴概念也没有做资安的规划。一切只为了让电脑可以让通讯资料可以传输。所以呢，在整个软体界，我们不管怎么做，基本上没办法做到百分之那既然没有做到百分之百，那我们怎么看呢？所以我们要停了所有零星概念，就是说，反正你也达不到，那你只能做什么？只能做所谓的灾后复原。哦，很多人说，哎，灾复原重要吗？基本上，我不知道哪些公司有做灾后复原演练啊。你先第一件，在做零信年之前，你先想说：如果我公司被攻击了，哪些资料是最重要的？我必须可以复原回来，我怎么做？然后我资料都做好备份？哦、如果说以像以勒索病毒来讲，勒索病毒为什么会那么猖獗？第一个，它很容易做，而且你也挡不下来、哦，基本很难挡了，你挡的成本非常非常高。那唯一的方法，最快的解决方法就是你做好资料备份。那很多人说：哎、欸，我备份，我有备啊，我备啊。我最呃去年吧，我好几个不同公司的一些人，我我我都被勒索病毒攻击了。他身上好做资料备份啊，可是他们备份法是错的，他们有采用321的概念来做。所谓321的概念就是我资料至少备份三份，备然后呢二是什么意思呢？是我说我的资料呢备份在两个不同实体的资料上面，我可能备到水底，备到光碟，或备到其他地方。一年一定要异异地备援在某个地方，那通常目前都以云端备份比较多啦，啊，所以务必做好三加二加一的的备份，然后至少你导入之后，你能够做好一次实地演练，模拟我公司如果被害客攻击，整个资料损毁后，我可以救回多少资料？这个演练务必一定要做，务必一定要至少你至少做过一次，你才有机会。好、哦，那零信任跟我刚刚讲一个概念说，说、啊、那为什么零星任大家觉得说，哎，我为什么都防止不了呢？就像我们现在 COVID-19 一样，基本上它会一直病毒会一直变嘛。啊、哦，就是刚刚刚主持人讲的 AI，AI AI 的攻击模式，我最近这几这这近半年来都在 K 一些 AI 攻击的论文，我发现真的是挡不住了，因为从 AI 的的演进来讲 ，AI 它可以让整个攻击模式。快速变化，而且它能够学习你的你的主导模式。那有有，像以以那个网站来讲好了，你说网站被攻击会怎么样呢？哦，网站如果被攻击，第一个你也不知道，哦，因为他会在你里面埋入他要的攻击模式。然后像骇客的攻击模式呢 ，DDoS 通常以以目前来讲都只是假象，他为什么？他会所谓钓鱼之计嘛，他想要你公司的资讯啊，因为现在对企业来讲，公司的资料是最重要的。哦，第一个你一定會付钱买它，网站被攻破了都不会怎么样，哦、网站攻破了重新重新复原就好了嘛。所以像在骇客啊，有些像我最近观察，有些企业真的被攻击之前被攻破之前啊，通常会收到大量的第二次攻击，那所有资源人员全干嘛？都跑去去阻挡那件事情，而忘记了更更内部攻击才会刚刚只发生而已。那这种事情很难防啊，因为我刚刚提过了嘛。软体到到现在为什么没办法安全？我记,我记得我在呃很多大学的那个自工系有演讲。第一个，软体设计是为了给工程写程式的，的它整个架构是没有包含秩序安全，尤其作业系统，作业系统根本没有安全的概念。网络当初在设定上就是要把资料送出去而已嘛。我怎么确保我资料送出去给 A A 点到 B 点？那我可以保证送到啊，但我我没有办法保证我送过去的资料没有被。被加工啊，或怎么样啊？哦，这件事情是软体，就是电脑的软体的特性，这个没办法，这是没解的。所以说市面上很多人说，哎，我可以做到多少的防御机制？那、啊、目前大概大概只号称我可以大概做多少而已啊、哦，没有人没有一套自删工具说我可以做百分之百，这是永远做不到的。哦，那除非除非那除非说你们公司像呃像台积电这么大，那当年发生自删事件之后，他这几年来、啊。他花了非常非常多时间去做他办法底的治安规范，引进非常非常多的治安工程师，基本上是无上限的。为了强化他的治安，为什么？因为，他很多商业秘密、很多重要资料都不能应该因为资安而让公司蒙受重大损失，所以他可以投资非常非常多的钱来阻挡黑客攻击，还有做很多很多规范。我认为啦，我看到的结果是因为台积电在2021年年底。我、哦、发表那个半导体的指南白皮书，它这件事情会影响到许多的产业。我、哦、就跟伊朗一样，伊朗也有很多指南规范。如果你要跟伊朗串接的话，它要求的东西非常非常多。我台积电一定也会这样做
0: 。那既然
1: 台积电的的直接的厂商会这样做，那台积电的直接厂商跟它的下游厂商之间也会这样要求。所以我看好的是台积电这次的半导体的这个指南规范，会影响到台湾所有跟它相关。像依性产业的那个整个治安的的的 idea 跟 solution， 啊、哦，这是我的看法。那至于说银信链呢，就是说你不要相信你电脑是安全就对了。